0: Willkommen beim Retina-Cast.
1: hallo! herzlich willkommen zum Retina-Cast, zweite Staffel, fünfte Episode. Heute soll es um Haus gehen und äh, mal wieder was, wo ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Ja. Deswegen habe ich mir gestern eingeladen und mit dabei sind... Ich bin der Plydy. Ich bin Marcel. Ich bin Chef. Genau, und Chef ist einer VoIP-Leitung, den haben wir quasi aus Berlin dazugeschaltet. Und ähm, ja, wer es nicht schon längst mitgekriegt hat, weil er eh unseren Feed abonniert hat, wir haben eine neue Sendung. Also ein neue, neues Format sozusagen. Wir haben gedacht, nicht nur alle drei Wochen zu treffen und eine Sendung rauszuhauen, sondern doch auch alle zwei Wochen mal einfach nur blöd zu diskutieren. So richtig äh, dummschwätzen, wie man hier im Schwäbischen sagen würde.
0: Ähm, natürlich mit viel Inhalt und äh, sehr
2: interessanten Themen. Ich weiß nicht,
0: Themen. ob das eine etwas reduzierte Beschreibung und dieses neuen Formats war. Das ist eine Talkshow-Extravaganza. So.
3: Genau. Ja,
0: okay, dann verkauft ihr das mal jetzt noch. Der, die Retinauten sind das neue Talkformat Spin-Off des Medienkonglomerats Retina Cast. Dabei geht es um Serien, Filme und Katzenvideos. So ungefähr. Popkultur im Allgemeinen. Und Popkultur genau. im Allgemeinen. Genau. Also und um Chefs Ausflüge. Auch. Meine
1: mal. Ausflüge? Ja, ja. Yeah. Oder Eskapaden, könnte man auch sagen.
3: Es gibt schon wilde Theorien, was Chef auf seinen Ausflügen macht.
2: Ah, ja. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich sollte die letzte Ausgabe jetzt auch mal hören. Ja. ja. <lacht> genau, also wenn,
1: wenn ihr diese Serie auch hören oder dieses Format auch hören wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich nichts tun, einfach den Feed weiter abonniert haben und dann fällt es bei euch auch irgendwie in euer Gerät rein ähm, wenn ihr jetzt sagt, oh, nee, die haben doch schon irgendwie diese, diese Pilotenprüfung und äh, den Retina-Cast und jetzt machen die noch mehr, ich habe keinen Bock drauf ich will jetzt eigentlich nur diese Sendung äh, hören, die ich gerade höre, nämlich den Retina-Cast eigentlich so diese Hauptsendung dann äh, habt ihr jetzt auf der Webseite retinacast.de die Möglichkeit, jeden Feed extra zu abonnieren, also jedes Format extra zu abonnieren. Ihr könnt entweder alle Sendungen nehmen, ihr könnt nur die Pilotenprüfung nehmen, nur den Retinacast oder auch nur die Retinauten, ähm, euch das also alles so zusammenstellen, wie ihr möchtet.
3: Genau, das ist allerdings momentan nur als MP3 möglich und ist momentan nur auf der Webseite. Wir haben das noch nicht in iTunes submitted da müssen wir uns noch überlegen, wie wir das ja. alles zusammenführen. Aber wir das, sind
2: Service -Podcast. das ist ein Service-Podcast.
1: Das in unserem neuen Format. Jetzt geht es um die Serie Haus oder auch Haus MD genannt. Ich habe, wie gesagt, mal wieder gar keine Ahnung von der Serie. Flydy, worum geht es denn bei Haus?
3: Also Haus oder auch im Deutschen heißt es, glaube ich, Dr. Haus. Dr. House um, das ist mehr oder weniger eigentlich eine Krankenhausserie. Also es geht um so einen Diagnoseteam, was Fälle versucht zu lösen, an denen andere Ärzte scheitern und versucht halt ähm, Patienten, die mit mysteriösen Symptomen irgendwie eingeliefert werden, zu diagnostizieren und ähm, die also, zu heilen, dementsprechend. Also, so wie Emergency Room oder? Ähm, ich habe jetzt selber im Emergency Room nicht gesehen. Ähm, ich oder auch nicht? Aber oder ich glaube nur, oder <lacht> ich, wenn überhaupt, dann vielleicht nur ein, zwei Sendungen mal irgendwann vor, vor Jahren oder Jahrzehnten.
1: Das war doch mit George Clooney, ne? Ja. Aber es ist also in einem Krankenhaus-Setting, Krankenhaus. Genau, und, also,
2: äh, Chef, du willst was zu dem Thema sagen? Äh, erstens, ich glaube, ich kann dieses Namensrätsel aus, äh, oh ja. aufklären. Und zwar, die Serie ist tatsächlich in den Staaten als Haus MD gestartet. Ist dann aber, das MD ist irgendwie weggefallen, ich glaube, zur zweiten oder spätestens dritten Staffel. Und dieses Doktorhaus ist, glaube ich, eine deutsche Geschichte. Da war sich ja. äh, RTL oder wo das ausgestrahlt wurde, nicht sicher, ob die Leute das raffen, worum es da geht, wenn sie eine Sendung Haus nennen. Ja, Vielleicht hätte auch irgendwie so eine Hausbauer-Documentary oder so sein können. Äh, jedenfalls, äh, daher heißt das dann im deutschen Doktorhaus. Aber die Serie heißt jetzt seit sechs Staffeln, glaube ich, und auch bis zum Ende hieß sie House.
3: Genau, also ich glaube...
2: für oh, dieses
1: MD dann? Ähm, äh,
3: Medical Doctor, glaube genau. ich. Okay. Okay. Also MD ist halt im Deutschen nicht bekannt, deshalb sagt man da halt Doktor. Doktor? Ja. ja. Ähm, genau, spielt in einem, in einem ausgedachten Krankenhaus, was Na, ich Na, es da spielt,
0: ich, glaube ich, in einem... Es Krankenhaus gibt es aber den Flügel nicht, also diese, die Abteilung ah, und alles. Okay, also dieses princeton
3: blansboro ähm, krankenhaus das gibt es scheinbar. Äh,
0: ja, aber es ist nicht, nicht so wie in der Serie.
3: Genau, also es ist... Also das Krankenhaus steht quasi in der Serie in New Jersey... Und äh, ja, da spielen sich halt im Endeffekt dann auch die ganzen, die ganzen Handlungen ab.
1: Und ähm, egal, ob das jetzt ein erdachtes Krankenhaus ist oder nicht, ähm, da springen dann irgendwelche Figuren rum und die schneiden Leute auf, machen so Sachen, die, die so in so Serien passieren.
2: Ja, bisher ähm, klingt das tatsächlich nach einer sehr gewöhnlichen Krankenhausserie. Und das stimmt auch. Das ähm, Grundprinzip ist, dass das eigentlich alle alle Krankenhausserien haben oder, oder zumindest zumindest die meisten. Ähm, ja Es gibt halt einen Patienten, der irgendeine Krankheit hat und ähm, dann gibt es dieses Team, dieses anscheinend dedizierte Team, das sich um ihn kümmert. Ähm, das ist aber, würde ich sagen, so die, das Begleitende der Serie. Ähm, das ist, glaube ich, nicht der Grund, warum die meisten Leute einschalten äh, und eingeschaltet haben. Ich glaube, das hat mehr, mehr auch mit der Hauptfigur zu tun, nach der die Serie auch benannt ist und ähm, nämlich dem Umstand, dass Haus selbst mehr nicht das ist, was man sich unter einem Arzt vorstellt und auch was völlig anderes ist, als was man bisher in Arztserien oder vor Haus in Arztserien gesehen hat. Also ähm, wie gesagt, so 50% Prozent äh, ist das Ganze so, wie man sich Arztserien vorstellt und die anderen 50% Prozent sind halt genau das Gegenteil und das macht, finde ich, den Reiz der Serie aus.
1: Okay, bevor wir jetzt auf die Charaktere unter anderem dann Haus natürlich eingehen, ähm, wo wird diese Serie dann ausgestrahlt? Also wer, wer produziert die, wo läuft die, ähm, vor allem erstmal in Amerika, wo, wo kommt die her?
0: Also die läuft auf Fox, soweit ich weiß. Oh, unser allerliebster. Ja, Fox, irgendwie haben, haten wir <lacht> ziemlich viel Fox, aber in Wirklichkeit kommen ja. da ziemlich viele Serien, die wir mögen. Naja, so ist das halt. Ähm, ist von 2004, 2004 angefangen und ist jetzt, was auch zum Teil ein Grund ist, warum wir das jetzt hier machen, ist jetzt gerade vorbei. Am 21. Mai ist die letzte, letzte Folge ausgestrahlt worden. Also ich glaube die 24. Folge der achten Staffel oder so. Und damit ist raus jetzt ein abgeschloss, eine abgeschlossene Akte. Also das hat man ja auch nicht aller Tage, dass eine gute Serie wirklich zu ihrem natürlichen Ende sozusagen durchhält und genau. nicht
2: irgendwie vorher abgesetzt wird. Ich glaube, es waren sogar nur 22, wenn ich das richtig weiß. Okay, 22 Folgen waren es. Und ja, sie haben der Serie, was wirklich, man kann das gar nicht genug strapazieren, diesen Punkt, ihr ein würdiges Ende gegeben, äh, sagen wir mal, bevor sich das ganze tot lief oder bevor sie dann den Quotentod sterben musste oder dergleichen. Finde ich mhm. gut.
1: In Deutschland läuft die Serie natürlich noch, weil in Amerika ist es jetzt vorbei und wir sind ja immer so ein Jahr oder sowas hinterher. Also äh, wer die Serie jetzt gucken will, ist natürlich ein bisschen blöd am Ende einzusteigen, aber hey, die läuft irgendwie auf RTL, habe ich gerade gesehen. Wo genau, weiß ich auch nicht, wann genau. Äh, keine Ahnung, sehe ich auf der Website nicht. Also RTL, hm. ähm
0: ja, wer die in Deutsch gucken will. Weiß einer was zur Synchro, wie die ist? Ähm, die ist bizarr. Also ich habe mal, also ich kenne jemanden, der das tatsächlich auf Deutsch guckt. Er bedauert es auch sehr, <lacht> aber er meint, er hat sich jetzt an diese Stimmen gewöhnt und könnte sich nicht mehr umgewöhnen.
1: Das, das ist krass, ne? wenn mhm. man sich erstmal an irgendwas gewöhnt hat, dann nochmal zurück zu switchen oder ja. sich was anderes anzuhören. ist dann Ja, komisch.
0: das Komische ist halt, also, dass halt im Deutschen alle so typische, tiefe, männliche Normale-Stimmen haben und das passt halt einfach überhaupt nicht zu den Charakteren. Also der Chase, das ist ja im Original, das ist ja in Australien, das heißt, er hat so ein bisschen so einen bizarren Akzent und eine etwas seltsame Stimme sowieso Aus schon.
2: Australien wären anderer Meinung.
0: Ja, er hat halt irgend so einen komischen Akzent. TM. Ja.
3: Also er klingt halt wie so Australier klingen.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall hat er im Deutschen, hat er halt eine ganz normale Hochdeutsch, Tagesschau-Deutsch. Das ist ein bisschen irritierend. Und Haus spricht auch so klar, weil der Nuschelt ja auch sonst immer so ein bisschen mhm. vor sich hin. Irgendwie ganz ganz lustig.
3: Ja, Haus ist ja tatsächlich auch eine der Serien, die ich schon angefangen habe zu gucken, als ich ähm, noch einen Fernseher hatte. Also wow. ich habe die auch angefangen zu... Äh, das, das ist schon, schon echt lange her mittlerweile. Also ich habe ja. die auch angefangen zu gucken, als sie dann im deutschen Fernsehen mal irgendwann ausgestrahlt wurde und hatte dann tatsächlich ich glaube drei, vier Jahre nicht mehr weitergeguckt und bin dann erst so zu den späteren Staffeln wieder irgendwann eingestiegen, weil ich gedacht habe, oh, das ist doch eigentlich doch ganz cool.
0: Ja, House war die zweite Serie, die ich, die ich aktiv geschaut habe. Also die erste war Big Bang Theory, wo für, worüber wir in der nächsten Jesus Folge Christus. schon reden werden. Ja, ich, ich habe mich gebessert. <lacht> und, bei, und, dann, und dann House. Und House habe ich tatsächlich sehr aktiv, also ich hab bis, bin bis kurz vor's Ende der siebten Staffel gekommen und dann habe ich aufgehört. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich habe jetzt wieder angefangen und muss jetzt noch die achte gucken und freue mich auch schon ein wie bisschen. Wie viele Episoden hat so einer? 22 so. ungefähr also 22 so 23 plus. dauern auch immer relativ lang. Es ist glaube ich 45 Minuten. Yep. Genau 45 Minuten pro Folge. Aber die gucken sich auch irgendwie sehr sehr schnell weg, weil die. Also die haben so in sich eine ziemlich ziemlich viel Spannung. So, man will natürlich immer wissen, was jetzt die Lösung des medizinischen Rätsels war. Und also ich habe mich da, das ist eine von diesen Serien, wo man sich dann so drei Folgen später dabei erwischt, wie man jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden Fernsehen geguckt hat.
1: Ist, ist es so, es gibt immer ein, ein Mysterium, ein Rätsel der Woche, ein Patient
2: der Woche, also pro Episode oder gibt es auch eine übergreifende Handlung? Also die Struktur ist eigentlich immer, die, immer dieselbe bei der Serie. Also Sie beginnt eigentlich, naja, vielleicht eine Handvoll Ausnahmen über acht Staffeln, mit indem man äh, irgendwie eine Alltagssituation sieht, in der ein, Pat also ein Patient oder mehrere Figuren zu sehen sind, von denen dann demnächst gleich einer der Patient sein wird und ähm, das und dieses Snippet am Anfang, das endet so nach, ich schätze mal, zwei Minuten oder so und das endet eigentlich immer damit, dass der Gute dann in Ohnmacht fällt. Das ist ganz lustig. Ähm, selbst wenn sich dann am Schluss rausstellt, dass der irgendwie einen Tumor im Arm hatte oder so, er fällt immer in Ohnmacht, weil das anscheinend so die einzige, die einzige visuelle Möglichkeit ist, um, um dem Zuschauer mitzuteilen, dass, dass, dass da jemand krank ist und, und, und dringend Behandlung bedarf oder so.
0: Ja, das ist immer ganz, das da kann man sich ja wirklich da, da kann man sich auch drauf verlassen. So, jetzt kommt erst so eine kurze, so, ein, so eine Einleitung und dann kommt der Main-Title und dann geht die Serie erst richtig los.
2: Und im Verlauf der Serie haben sie auch angefangen, so ein bisschen damit zu spielen. Man merkt das sehr deutlich, ja. in, diesen, in dieser Anfangsszene, wo dann so zwei, drei Personen vorkommen, sie spielen dann mit einem, ja, einer hustet dann und da denkt man, oh ja, der ja, wird. Ja. Und äh, dann wird es wieder ein anderer. Ganz, ganz interessant. Äh ja, es gibt wirklich dann auch so Stellen, wo dann einer umfällt und dann denkt
0: man so, okay, der ist es jetzt. Und dann fällt, fallen einfach noch drei weitere Leute um ja. und dann ist richtig. Genau. Also
3: ist mir auch tatsächlich aufgefallen, dass die Serie einem sehr, sehr ähm, strikten Schema meistens folgt. Also man kann die einzelnen Teile schon relativ stark abgrenzen. Also dieses Intro haben wir schon gesagt, beziehungsweise diese, diese Einführung in den, in den Fall. Dann kommt quasi das eigentliche Intro und dann geht die Geschichte erst los, indem man dann sieht, wie die Leute im Krankenhaus halt äh, mit den Patienten interagieren und so weiter. Ja. Und da gibt es stellenweise dann halt auch wieder irgendwelche Höhepunkte und so. Also es ist alles relativ, relativ äh, schematisch abgesteckt schon, was ich eigentlich bei Serien überhaupt nicht mag. Und es ist auch... Ähm so in sich sind die Geschichten eigentlich meistens abgeschlossen. Also es gibt selten mal Doppel- oder Dreifachfolgen, aber im Normalfall sind dann diese eins, zumindest diese einzelnen Fälle schon, schon Abgeschlossen, sodass man sagen kann, okay, ich habe jetzt mal, ich gucke jetzt mal nur eine oder zwei oder ich mache jetzt mal eine Weile Pause, weil so viel passiert dann dazwischen durch auch nicht.
1: Also kann man auch immer einsteigen, quasi?
3: Ja, aber es gibt auch eine folgenübergreifende äh, Handlung, die auch interessant ist, äh, weswegen es auch wahrscheinlich viele Leute gucken, die auch stellenweise sehr dramatisch ist, aber die ist halt von der von der Screentime her relativ gering.
1: Okay. Das ist dann eher so Beziehungskram oder. Alles. Also
3: da, da ist alles von Comedy über Drama, über irgendwelche Beziehungsgeschichten, über auch einzelne Krankheiten der, der Charaktere selbst oder sowas. Also da, da passiert echt viel.
1: Und, und so der rote Faden ist äh, immer dieser Haus. Also ja. der ist mhm. auch in jeder Folge dabei, der ist nicht mal irgendwann.
3: Nee, nee, also der ist definitiv die, die. Hauptfigur. Und auch und der, der Dreh- und Angelpunkt. Genau, der sehen. Dreh- und Angelpunkt. Und im Endeffekt werden andere Charaktere größtenteils nur gezeigt, weil es entweder direkt was mit dem Patienten zu tun haben oder mit Haus interagieren.
2: Hm. Ähm, was vielleicht noch interessant wäre zu erwähnen, ähm, also die, ähm, die Struktur der Serie ist eigentlich immer, immer dreigleisig. Ja? Also wir haben einerseits eben diesen Fall der Woche, Monster of the Week, in, wo mit irgendeiner mysteriösen Krankheit, die man finden und dann zügig heilen muss, ja. Der zweite ist dann so die Overarching Storyline. Das ist insbesondere in den ersten paar Staffeln sehr deutlich zu merken. Da haben sie sich Mühe gegeben, dem Ganzen so, ähm, ja, also über die komplette Staffel noch ein noch sowas zu geben, woran man sich festhalten kann. Also einmal ist das irgendwie ein, ein neuer Krankenhauschef, ein anderes Mal irgendwelcher juristischer Trubel, der sehr massiv ähm unsere Hauptperson bedroht und so, und das zieht sich dann über die ganze Staffel. Und das dritte ist sozusagen die Personenhaus ja, seine, seine Spline, seine aktuellen, sein aktueller Gesundheitszustand, seine, seine, seine Sucht, ja, all das, all das, was Haus direkt betrifft. Und in, in dieser, in dieser Dreigleisigkeit, da bewegt sich jede Folge. Und ähm, es ist durchaus auch mal unterschiedlich. Also jetzt zum Schluss natürlich lag der, lag der Fokus dann hauptsächlich wieder auf Haus und der Interaktion. Äh, naja, ich will nichts, 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 nichts verraten. Also das kann sich, das kann sich mal ändern, aber im Großen und Ganzen ist es immer das.
3: Mhm. Genau, zu dem Thema, was Chef gerade erwähnt hat, ist mir gerade auch noch eingefallen, dass es ja auch immer, also zu dem, zu dem letzten Thema, zu dem Haus und seine Spleens und sonst was, da gehört dann auch natürlich, dass er seinen, seinen Kollegen und seinem Team Streiche spielt, dass er sie psychologisch manipulieren will, dass er irgendwie in, in ihr Privatleben eindringt und wie sie, wie dann im Endeffekt dann die, die entsprechenden Charaktere dann drauf reagieren.
1: Für wen ist denn die Serie jetzt so gemacht? Also so Comedy ist es jetzt scheinbar nicht, auch wenn natürlich ab und zu mal lustige Sachen drin vorkommen, wenn der Streiche spielt oder sowas. Ist es tatsächlich eher so eine Serie, wo, wo man sagt, man muss, äh, man muss jetzt Blut mögen oder sowas? Äh, wird ja sicher vorkommen, oder?
0: Ja, also es ist glaube ich so im besten Sinne irgendwie eine Mainstream-Serie. Also die kann ein sehr, sehr breites Publikum glaube ich anschauen. Es ist so man muss das so ein bisschen abkönnen mit dem Krankenhaus. Ich glaube, das ist auch die einzige Hürde. Also man muss irgendwie damit klarkommen, wenn Leute krank sind, wenn Leute bluten, wenn Leute irgendwie sich erbrechen und sonst was. Wenn man damit klarkommt, dann kann man die Serie eigentlich anschauen. Also ansonsten ist, glaube ich, auch für fast jeden was dabei. Es ist so ein bisschen Soap dabei. Es ist vor allem in den früheren Staffeln auch recht viel so Comedy, was dann später ein bisschen nachlässt und durch ein bisschen mehr so Drama ersetzt wird. Aber die können die ist nicht sehr spezifisch in ihrer Zielgruppe, was sie auch ganz, was sie auch sicher zum Teil so erfolgreich macht und auch dafür sorgt, dass man da, das ist eine der Serien, über die kann man mit fast jedem irgendwie reden, weil die fast jeder mal so ein bisschen gesehen
2: hat. Korrekt, das ist aber auch eine Serie, die belohnt, wenn man sich, also wenn man nicht nur, nicht nur daneben sitzt, wenn sie läuft, sondern wenn man aktiv zuhört. Das äh, habe ich sehr deutlich gemerkt, weil ich, weil ich auch so ein Typ bin, der dann immer, immer auch gerne mal was nebenher macht, wenn man während irgendwie auf einem Bildschirm eine Serie läuft oder so. Also Haus gehört zu denen, äh, bei denen es sich lohnt, richtig hinzuhören, äh, weil eine Besonderheit, die kenne ich eigentlich nur aus Haus, ich würde fast sagen, die haben pioniert in diesem Gebiet, das sind diese seltsamen Doppeldialoge, ja? wo Menschen sich äh, praktisch über zwei Themen parallel unterhalten, also Einsatz Einsatz für den Patienten, Einsatz privates, privates Blabla und 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 das dann noch über drei vier Personen hinweg ist manchmal etwas anstrengend, aber auch sehr sehr belohnend, weil das wie soll ich sagen also ein hohen Grad an Aufmerksamkeit vom Zuschauer verlangt, aber eben auch viel transportiert in, in kurzer Zeit. Ja.
3: Ja, also mir ist das auch aufgefallen, dass es sich tatsächlich lohnt, da genau hinzugucken. Also ich habe jetzt mal wieder angefangen, quasi das Finale zu gucken, bin jetzt so am Ende der achten Staffel und mir ist vor kurzem, als ich da wieder weitergeguckt habe, erstmal aufgefallen, wie gut denn eigentlich diese Serie aus aussieht und ähm, wie gut auch alles gefilmt ist. Also man fühlt sich quasi als Zuschauer auch immer ständig mitten im Geschehen, und es fühlt sich auch immer so an, als ob man jetzt quasi mitten im Raum steht und die kompletten Interaktionen des Teams nah verfolgen kann. Also das ist das ist auch was, wenn man da mal drauf achtet, das fällt auch schon auf.
1: Also jetzt von der Kameraführung und so. Genau, also her. die
3: Kameraführung fand ich echt grandios. Es ist, ist mir erst letztens wieder aufgefallen. Ich habe da vorher gar nicht großartig drauf geachtet gehabt. Okay. Ist es auch
1: Wackelcam schon oder also mm, das benutzt
3: man nee, ja oft, eigentlich um da nicht. so... Nee, also die ja. Kamera ist meistens relativ ruhig, aber die Blickrichtung ähm, lässt meistens schon erahnen, dass es sich jetzt so anfühlen soll, als ob man quasi im Raum zwischen den Charakteren steht und quasi direkt mit ihnen interagieren könnte.
0: Also sie versuchen so ein bisschen, das habe ich mal in irgendeinem so Making-of gesehen, sie versuchen sich so ein bisschen an so einem eher so Kino-Stil zu orientieren, als so einen richtigen Serienstil zu fahren. Also sie haben relativ also relativ ruhige Kameraarbeit und die Sets sind auch sehr, also die sehen auch sehr, sehr gut aus und sehr hochwertig. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Das ist irgendwie das schickste Krankenhaus aller Zeiten, in dem die da unterwegs sind. Das ist irgendwie alles verglast, was halt auch total wichtig ist, damit man so ein bisschen einen Einblick auch bekommt. Also sonst sind ja. das einfach so ganz statische Räume, wo eigentlich alles zu ist und man immer nur so ein Bett hat. Aber da ist alles verglast und alles mit Holz und ganz schick. Es mhm. ist, ist sehr, sehr gut.
2: Es so wird der Serie ja durchaus ja auch vorgeworfen, dass es sozusagen ein, ein mehr, mehr, einen mehr einen Laufweg als äh, nee, wie sagt man da? ein Laufsteg als ein, äh, als ein wirklich realistisches Krankenhaus ist. Und es tatsächlich vielleicht, ich weiß nicht, ob es das in den USA so aussieht, aber also diese Patientenräume irgendwie auf vier Seiten verglast, das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig zu mir. Aber es hat halt den Vorteil, dass es tatsächlich extrem gut aussieht und auch ein sehr luftiges ein sehr luftiges Gefühl des Zusehens ermöglicht. Ja, man hat nie das Gefühl, in so beengten Räumen so muffige Krankenhausluft zu atmen, sondern es hat halt immer ein sehr ästhetisch befriedigendes Gefühl, das es vermittelt.
3: Ja, das wird ja stellenweise tatsächlich auch... Ähm thematisiert, dass da alles verglast ist. Also da gibt es zwischendurch auch mal die Sprüche von wegen in einem gläsernen Krankenhaus sollte man nicht mit irgendwas werfen. Ich weiß gar nicht mehr, um, um was es da geht. Ja. Ähm, aber die, die äh, sind sich dessen halt auch schon bewusst, dass das alles so irgendwie ein bisschen unrealistisch aussieht und thematisieren das auch so, so ein bisschen unter der Hand noch mit.
0: Ja, aber so dieses Ganze mit diesem, es ist keine besonders realistische Serie. Ich glaube, das, das kann man ihr jetzt nicht anhängen, dass sie realistisch versucht zu sein, was auch nichts Schlechtes sein muss. Aber dieser Charakter funktioniert ja auch nur, wenn man ihm so ein bisschen Narrenfreiheit lässt. Das also ist richtig. Ja. In einem ja. richtigen Krankenhaus, da könnte man halt keinen Doktor haben, der einfach anstatt Leute zu diagnostizieren, ihn einfach irgendwelche Medikamente äh, an den Tropf fängt und guckt, was passiert. Das ist halt ja. einfach nichts, was man... Oh, oh,
2: oh, what? <lacht> ja, also die Geschichte ist halt, immer, ist, halt, ist halt auch immer die, dass das Haus halt diese Narrenfreiheit genießt und das wird halt immer damit damit argumentiert, dass er sozusagen vielleicht einer der brillantesten Köpfe der Welt ist und eben die Lösungen für, für gesundheitliche oder, oder für, 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 für schwierige Diagnosen findet, die sonst auf der Welt keiner findet und er ist ein, ein Aushängeschild dieses Krankenhauses und deswegen lässt man ihm viel, viel durchgehen, auch wenn er sich mal wieder irgendwie eine Prostituierte dann ins Krankenhaus bestellt oder so. Oder das geht dann alles und da, also dieser Prämisse muss man halt einfach glauben, sonst wird es schwierig mit der Serie, das ist richtig, ja. Okay, also es ist nicht
1: realistisch, habe ich jetzt mitgenommen. Und es um, ist nee.
2: realistisch innerhalb ihres eigenen, <lacht> eigenen Serienkosmos. Also es ist, ist auch nicht so, dass es irgendwie fliegende Autos gibt oder so. Es ist schon verwurzelt in dem, was wir leben. Aber wie gesagt, man muss sich halt mit, mit ein paar gewissen wie soll ich sagen, Prämissen anfreunden. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich realistisch ist, dass ein Arzt und ein Team von, naja, drei bis sechs Leuten sich eine Woche lang nur einem einzigen Patienten widmet. Ich glaube, das, äh, das ist nicht. Es äh, gibt nicht viele Krankenhäuser und vor allem nicht viele Patienten, die sich das leisten könnten. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, das sind auch nochmal noch sowas. Das muss man, damit muss man entweder leben oder vielleicht die Serie dann nicht schauen. Das ist halt, ja, das gehört auch dazu.
3: Ja, ich meine, viel, viel was halt unrealistisch ist, ist jetzt nicht die, die Umgebung an sich, sondern einfach wie die, die Charaktere agieren. Also ich meine, ich würde jetzt mal vermuten, dass in einem normalen Krankenhaus ein Team, was so agiert, schon lange hinter, hinter Gittern sitzen würde <lacht> und schon lange irgendwie das Krankenhaus auf Millionen und Milliarden von Schadensersatz über die Jahre hinweg verklagt worden wäre. Also ich würde mal vermuten, dass es, dass es in einem wirklichen Krankenhaus nicht so ablaufen könnte. Zum einen, weil, wie schon gesagt, es kann sich wahrscheinlich kein Krankenhaus leisten, dass da ein Team von hochbezahlten Ärzten ähm, tage- und Wochen lang an einem, an einem Patienten arbeitet. Und dann halt auch ähm, die Geschichte, dass da halt sehr, sehr viele Grenzen überschritten werden und das andauernd. Hm. Und wenn da halt mal was, was schief gehen sollte, dann ja würde man in den USA mit Sicherheit äh, das Krankenhaus beklagen.
1: Aber
0: wo sterben ab und zu Leute da drin? Äh, kommt äh, vor. Es okay. kommt vor, es ist natürlich nicht jedes Mal, das wäre ein bisschen zu deprimierend, aber es ist auch keine so eine, also es sind genug, dass man sich nicht sicher sein kann, dass die Patienten überleben. Also genau. es wird sichergestellt,
2: dass man immer so ein bisschen Angst hat um alle Beteiligten. Ja, und das eine oder andere Mal, wenn das passiert, dann folgt auch tatsächlich die angesprochene Klage und so. Und dann wird das halt der nächste, der nächste Plotpoint der Serie. Also kann es auch nicht sagen, dass mich das äh, dass mich das irgendwie mal gestört hätte, dass, äh, dass sagen wir mal, das Ganze vielleicht äh, etwas perfekt oder ideal ist oder so.
3: Ja, also es gibt ja stellenweise auch äh, Folgen, bei denen es so abläuft, dass man quasi eine Geschichte in der umgekehrten Reihenfolge erzählt bekommt. Also dass man quasi ähm, am Anfang der Serie sieht, wie Haus jetzt vor einer Anhörung sitzt und irgendwas erklären soll und dann quasi anfängt, die Geschichte zu erzählen, wie dieser Fall zustande kam und sowas. Also man kann sich auch nicht unbedingt immer auf die Erzählenreihenfolge äh, quasi...
2: Ja, das, ist, das ja. ist auch ein spannender Punkt, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Die Serie hat eine sehr spannende Erzählstruktur. Es kann zum Beispiel mal sein, dass mehrere Zeitstränge gleichzeitig erzählt werden. Dass man vom Ende der Serie wieder zurückgeführt wird auf den Anfang, also dass, 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 dass die Folge mit dem Ende beginnt und man dann äh, nachvollziehen kann, wie sie sozusagen dahin gekommen sind. Ähm, all das äh, ja, ist vielleicht Teil eines, eines größeren Plans oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Dann können wir das vielleicht auch mal sagen, dass die Serie eben sich offensichtlich sehr viel Mühe gibt. Maximales aus einem, soll ich sagen, alten und eigentlich relativ festgetretenen Grundmotiv, nämlich dieses Ärzte-Serie, ähm, ein Patient wird gerettet. Ja, dazu kommt noch irgendwie eine zentrale Hauptperson. Es gibt eigentlich limitierte Handlungsmöglichkeiten, was man halt so in einem Krankenhaus erzählen kann. Und daraus macht die Serie, finde ich, so ziemlich das Maximum, was man machen kann mit der Prämisse, ja. Ähm, dazu gehört eben auch diese Erzählstruktur, die dafür sorgt, dass es nie langweilig wird, dass es äh, immer mal was Neues gibt. Die Serie hat dann auch keine Angst, so was wie, man könnte sagen, so paranormale Momente ja einzubauen, wenn Haus dann mal wieder Visionen hat oder so, aus Gründen des Medikamentenmissbrauchs oder aus anderen Gründen, ja. Oder weil er halt mal kurz eine Staffel, kurz eine Staffel äh, komplett gaga ist oder so. Also, das sind alles so Sachen, die muss man, denke ich, erwähnen, weil sonst irgendwie der Eindruck entstünde, wir hätten es hier mit einer 0815-Serie zu tun. Und ich glaube, obwohl Marcel ja bereits sagte, dass man das durchaus als Mainstream-Serie bezeichnen kann, ist er halt eigentlich das Gegenteil. Sie tun unheimlich viel, um das Ganze jederzeit frisch zu halten. Und obwohl ihr natürlich über den Verlauf der acht Staffeln wiederholt vorgeworfen wurde, dass es irgendwie irgendwann mal langweilig wird, finde ich, haben sie das brillant hinbekommen über all die Jahre, ist immer frisch zu halten.
3: Ja, also die Serie, die lebt halt auch quasi von der Tiefe ihrer Charaktere. Also die die Interaktionen der Charaktere und gerade auch Haus äh, selbst sind ja auf einem psychologischen Level auch super interessant. Und ähm, ja, ich, mir fehlen gerade ein bisschen die, die Worte, um, um das zu beschreiben. Vielleicht fällt euch ja. da, da was ein. Also
2: es ist, denke ich, auch zu weiten Teilen Hugh Laurie zu verdanken, dem, dem Darsteller, der den Haus spielt, dass das, Interesse von den Zuschauern nach wie vor da ist. Ja. Er hat, sie haben ihm einen sehr interessanten Charakter, einen sehr interessanten Charakter geschrieben. Das ist auf der einen Seite so, und das gilt auch für die meisten anderen, ähm, für die meisten anderen Figuren in der Serie, mit denen Sie. Da können wir vielleicht später auch nochmal was dazu sagen. Ja, sehr, sehr mutig umgehen. Ähm, aber die Schauspieler sollten wir dann vielleicht auch noch extra erwähnen, weil ähm, ja, ja dann. dann so, lass da, es da erwächst mal. auch noch mal viel, viel, viel Interessantes und Gutes draus, was genau, die aus ihren Charakteren wir, gemacht haben.
0: Ja, wir können ja mal einfach mal ganz kurz die Charaktere schon durchgehen, wenn wir eh schon auf das Thema jetzt ganz organisch gekommen sind, sozusagen. Also, ja, die Hauptfigur ist, wie gesagt, House ähm, und Dr. House, Dr. Gregory House. Und der wird gespielt von Hugh Laurie, wie Chef ja gerade gesagt hat. Ich verlinke auch mal in den Shownotes, es gibt, es ist irgendwie auf YouTube gelandet, das Video, wie er sich beworben hat für diese Rolle. Also sein Audition-Tape, das hat er irgendwie eingeschickt, als er gerade in Afrika war und einen anderen Film gedreht hat.
2: Ja, mit einem All-American-Actor, ne? Genau,
0: und der ist ja eigentlich Brite und hat dann sehr, sehr gut einen Amerikaner gemimt, sodass sie auch irgendwie
2: gemeint haben, ja, wenn nur alle Amerikaner so gut sprechen könnten oder mhm. irgendwie so. All-American Actor war, glaube ich, der, der Satz, der vom Regisseur dann fiel, als er das Video gesehen hatte. Zumindest ist das so überliefert. Ja, und also man sieht einfach, wie er auf,
0: also wie er einfach auf der Stelle diese Rolle kann. Also es ist irgendwie einer der seltenen Fälle, wo jemand fast so für die Rolle geboren zu sein scheint. Also wie er sich da einfach sofort so da reinfindet und so diesen leicht abschätzigen, herablassenden Tonfall irgendwie einfach so, so zack. So ohne, er hat es ja zum, in dem Moment noch nicht so lange wahrscheinlich diese Rolle überhaupt schon geübt. Finde ich, ja. fand ich sehr beeindruckend.
2: Hugh Laurie hat, diese, hat die Figur definitiv zu seiner eigenen gemacht. Wenn ich mir überlege, jetzt, jetzt rebooten wir gerade alle Filme äh, im Verlauf von fünf Jahren, wenn äh, irgendwie, mal, irgendwie wenn wir irgendwann mal an den Punkt kommen, dass wir Serien rebooten, wird es wer auch immer äh, den nächsten Haus spielen, wird sehr sehr schwer haben. Das würde ich gleich mal prognostizieren. Ja.
1: Hat er irgendwie eine Spezialausbildung? Also ist er irgendwie, keine Ahnung, Chirurg oder sonst was? Oder Allgemeinmediziner? Oder?
2: Hauses Vater war äh, Arzt. Das ist irgendwie alles, was, was man darüber weiß. Hugh Laurie ist einfach ein, ein bekannter. Aus ja, aus, Hout Hout Hugh Laurie Vater das. war,
0: glaube ich, Arzt, wenn mich nicht alles kennt. Genau,
2: aber er, er selbst nicht. Er selbst ist, ähm, ist Schauspieler, der auch eher aus dem komischen Fach kommt, was das Ganze noch mal beeindruckender macht, wie schön er die Figur, die tragische... Immer. Tragische interessante Figur Haus spielt.
1: Ich meine jetzt eher den Haus so. als Figur, aber äh, Ach, ja, doch. den Haus. <lacht> ja, der hat Medizin studiert, also genau, aber hat er
0: irgendein Spezialgebiet? Also ähm, der ist äh, na. Ich glaube, Allgemeinmedizin. Nein, sein Spezialgebiet ist Infektionsmedizin. Ich weiß ah. gerade nicht, wie der coole lateinische Begriff dafür lautet. Nephrologie. Nephrologie, genau. Ah. Das ist sein Spezialgebiet, aber er ist ja halt im Prinzip.
2: Da muss ich jetzt kurz einhaken. Nephrologie ja. beschäftigt sich, glaube ich, mit Nierenheilkunde und so Zeug. Na, das ist aber. Das, er wird er immer ist Spezialist so
1: als auf den Gebieten der Nephrologie sowie Infektionskrankheiten. Sie ist der
0: Infektionskrankheiten.
1: Und ja, außerdem beides. Leiter, beides. Ja, beides. Und außerdem Leiter der Abteilung für Diagnostische Medizin. Genau, das Sagt ist ja sein Haupt, also sein
0: Haupt, seine Hauptbeschäftigung ist, dass er eben der Gott der Diagnostik ist und eben so, ich weiß nicht, haben wir die Parallele zu Sherlock Holmes? Haben wir die schon erwähnt? Nee. Also die sollten wir in dem Fall, glaube ich, auf jeden ja. Fall ansprechen. Es, es wird auch schon von dem Schöpfer der Serie, David Shaw, gesagt, dass, der, äh, dass Sherlock Holmes eben die, der, na, der Vater sozusagen von Haus ist, ist auch die Inspiration. Ein, die Inspiration, genau, das ist das Wort. Also auch ein, ein Genie auf einem relativ eng eingeschränkten Fachgebiet. Haus macht auch gelegentlich mal so diesen Sherlock-Scan. so Er guckt sich irgendwie Leute an und weiß dann so, ja, der hat irgendwie Herzprobleme, weil seine Finger sind zu kurz und man erkennt es dann irgendwie an den Gelenken oder so.
2: Ja, ja. ist auch sehr schön, wenn man sich einfach mal eine Folge anschaut und auf all diese... Auf all diese Details achte, die die Serienmacher eingebaut haben, um uns mit der Nase drauf zu stoßen, dass es diese Parallelen zwischen House und Holmes gibt. Ja, man hört ja. schon am Klang: House und Holmes. Sein bester Freund heißt Wilson, der beste Freund von, 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 äh, von Holmes hieß Watson, all das.
3: Heißen auch, glaube ich, beide John mit Vornamen? John Watson? John Nein, Wilson.
2: Gregory heißt House mit Vornamen. Nein, ich meine Watson und ah,
3: Wilson, ja. oder? Die okay. sind doch beide John.
2: Er hat auch einen ähm, Vornamen, aber ja. Der genau, ist auch John. Es also, gibt jede, jede Menge dieser Parallelen, unter anderem auch, keine Ahnung, die, Haus, die Hausnummer von Haus ist dieselbe: ähm, 221b. 221b, genau. Ähm, Finde ich sehr schön, wenn, wenn Serien sowas tun. Genau, also er wird
0: unterstützt von seinem Team aus äh, über, höchst überqualifizierten anderen Ärzten die ihm da zur Seite stehen und im Prinzip für ihn die Arbeit machen, weil er eigentlich relativ selten selbst wirklich aktiv wird, weil er auch irgend so eine äh, ausgeprägte Abneigung gegenüber seinen Patienten hat. Ja, <lacht> das ich meine,
3: super. Einer seiner Leitsprüche ist ja, everybody lies. Und er glaubt einfach seinen Patienten prinzipiell nicht und geht immer davon aus, dass ihn jeder anlügt. Und deshalb will er auch so, so wenig wie möglich mit seinen Patienten in Kontakt treten, weil er eh das Gefühl hat, dass sie ihn nur verarschen wollen und dass er objektiver bleiben kann, wenn er einfach von außen das Ganze überblickt und quasi nur die Ergebnisse, die ihm sein Team liefert, interpretiert.
0: Ja, aber er hat immerhin ein Team. In der ersten Staffel sind das drei Einmal der schon erwähnte Chase, das ist, ähm, der ist, ähm, sein Spezialgebiet ist Intensivmedizin, wenn mich nicht alles täuscht. In der Serie wird wird behauptet, dass er irgendwie Australier ist, der zwischendurch mal in den Niederlande gelebt hat oder irgendwie so. Ja, ansonsten kann man da noch irgendwas über ihn sagen besonders.
3: Er schafft es irgendwie nicht, Beziehungen aufrechtzuerhalten. So, also Er hat, er hat oft Techtelmächteln mit vielen Frauen über die, über die äh, einzelnen Staffeln hinweg. Ähm, ja, er ist halt so ein,
2: so ein Modeltyp, so ein extrem ja. gut aussehender Typ. Und das wird im Verlauf der Serie auch öfter, öfter thematisiert, äh, ob ihm das jetzt nur zugute kommt oder ob sie ihn auch mal zurückhält äh, beispielsweise.
3: Ich glaube, ähm, zusammenfassend kann man schon sagen, dass auch ähm, die ganzen... Die ganzen Mitglieder des Teams immer so ihre persönlichen Abgründe haben und dass das Ganze halt auch über, über die einzelnen Staffeln thematisiert wird. Ja. ja, also
0: er ist auch irgendwie so ein relativ kaputter Typ irgendwie so. Er sieht irgendwie so sehr, sehr normal aus, aber er hat auch so sehr, sehr dunkle Seiten und hat auch irgendwie so, lässt sich in, vor allem in den ersten Staffeln auch am meisten so von Haus irgendwie beeinflussen und wird dann so stellenweise so ein bisschen zu seinem eigenen kleinen Mini-Haus. Mini ja. aus.
3: Das kommt übrigens wieder.
0: Äh,
2: Danke für die Spoiler.
3: Nee, nee, das war, war nur ein, ein ganz kleiner.
2: Wen gab es noch in der ersten Staffel? Dann hatten wir noch Cameron, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig. Die sieht auch, ist auch sehr hübsch. Also eine Frau mal. Eine Frau, genau. Mhm. Äh, ich, da weiß ich Menschen, wer, Menschen werden grundsätzlich nur mit Nachnamen angesprochen genau, in dieser also Serie. Ja. Das wirst du halt vielleicht noch kurz erwähnen. Wenn wir also Cameron sagen, bezieht sich das, obwohl das auch ein männlicher Vorname sein kann. Alison in diesem heißt es. Auf in diesem Fall auf den Nachnamen ja genau die Monologie
0: ja sie ist so ein bisschen in den ersten Staffeln so, die, so ein bisschen der Engel also sehr sehr prinzipientreu und immer so ein bisschen am beim, beim kämpfen mit Haus äh, so weil er ein eher unmoralischer oder sagen wir mal sehr seine eigenen Moralvorstellungen hat und ist irgendwie misanthroph und äh, atheist und alles natürlich und ja
3: ja, sie zeigt auch immer so ein Schema, was man am Anfang der Serie auch echt oft sieht, dass die einzelnen Leute immer versuchen, die Symptome auf Krankheiten in ihrem Spezialgebiet zu mappen. Also sie ist jetzt Immunologie, Immunologie und bei ihr ist es dann in den ersten paar Staffeln immer, wenn es irgendwie eine, eine für eine, versucht eine Diagnose zu stellen, ähm, ist es bei ihr dann äh, sehr oft eine äh, Auto, Autoimmunerkrankung, äh, bei der sich dann quasi das, das Immunsystem mhm. des Körpers Abschaltet. Ge oder, nee, gegen oder gegen irgendwas anderes. Wert, gegen den Körper selbst richtet, ja, genau. Ja. Ähm, und das sieht man dann bei den anderen auch immer so ein bisschen, wobei ja Chase äh, haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt, der ist Chirurg.
0: Nee, in die Spätmediziner. Er wird dann plötzlich zum, okay. zum Instant-Chirurgen. Das ist Wobei, so eines der bizarreren Dinge, die passieren. Ah, okay, Fun das, das habe ich gar nicht mehr. Ja, Fun, Fun fact.
2: fact: Am Rande ich habe hier das Fernsehlexikon von äh, Stefan Niggemeier und Rolf Steck hier liegen. TM. Und da steht falsch drin, was, äh, was, äh, Chase, was Chase ist. Wirklich? Na sowas. Ja. Dann ja. verlinken <lacht> wir es nicht. Wir verlinken es nicht, nee.
0: Genau, ich muss noch kurz was äh, einwerfen, was ich gerade so äh, im Nebensatz das mit Atheist und so, das war äh, nur einfach so gemeint. Äh, Cameron, lese ich gerade, ist interessanterweise auch äh, Atheistin, wird, ist aber ähm, ein bisschen, hat ein bisschen mehr Respekt für den Glauben anderer Menschen, was Haus äh, nicht an den Tag legt. Äh, wollte ich nun mal so erwähnt haben.
1: Mhm. Jetzt waren wir gerade bei Cameron, gibt es zu ihr noch irgendwas zu sagen?
0: Äh,
3: Fällt mir jetzt gerade spontan okay. ein.
0: Ja, es ist schon ein bisschen her. Also halt Achso, die ist später nicht mehr da, oder was? Ja. Ja. Spoil, spoil, spoil. Ja. Okay.
3: Ähm, ja, ist halt auch schwer äh, zu sagen, weil halt der Cast ähm, wechselt. Über die Staffel hinweg äh, stellenweise, mehr stellenweise, weniger wechselt. Okay. Ich glaube, so viel kann man mal spoilern.
0: Ja. Genau. Ähm, es gibt noch am Anfang einen dritten in der Runde, den äh, Eric Free, nee, Forman heißt er. Genau. Ähm, der ist... Was ist der? Ich weiß es nicht. Und es mir fällt ist, auch über ist, ihn auch relativ wenig ein, tatsächlich, jetzt gerade so aus dem Stand. Also,
2: Formen, Formen ist doch Formen ist eine sehr interessante Figur. Formen ist, äh, Formen ist schwarz und das äh, stellt sich im Verlauf der ersten Staffel raus. Ich denke, äh, milde Spoiler folgern, äh, die nicht auf den Serienverlauf großen Einfluss haben. Äh, Dass Haus ihn eingestellt hat, weil er von der Straße kommt, weil er wohl vorbestraft ist. Und Haus äh, das sehr faszinierend findet und ihn dann im Verlauf äh, des weiteren Fortgangs ihn dazu nutzt, um beispielsweise bei Patienten einzubrechen und äh, <lacht> Spuren, Spuren zu sichern und dergleichen. Mhm. Ähm, und er macht auch eine sehr interessante ähm, Entwicklung durch im Verlauf der Serie. Er will sich von diesem... Äh, ja von diesem klassischen Ding, äh, Junge von der Straße ähm, entfernen und das holt ihn dann immer mal wieder ein und umgekehrt auch. Also schönes Ding eigentlich. Übrigens muss ich mich noch ganz kurz korrigieren. Ähm, ich habe gerade gerade Unsinn erzählt. In diesem Fernsehlexikon äh, steht drin, dass Wilson äh, Chirurg ist. Und ja, das Wilson ist aber Onkolog. auch komplett falsch. Das ist, ja, genau, genau das, ist das, ist, das ist komplett falsch. Ähm, ja, aber ich muss, ich, ich kann ja nicht sagen, dass was falsch ist, muss es dann falsch sagen. Also, ihr versteht. Ja. Genau. Ähm,
3: Foreman ist auch Neurologe. Stimmt. Ja. Und ähm, das, was Chef schon angesprochen hat, äh, das können wir, glaube ich, noch ein bisschen vertiefen. Standardprozedur äh, bei Haus ist ja äh, auch fast in jeder Folge, dass sie quasi das Apartment oder die, das Haus oder was auch immer die, die Wohnung äh, des Patienten durchsuchen, ohne dass er davon weiß, weil sie da irgendwelche Umwelteinflüsse oder irgendwelche giftigen Chemikalien oder irgendwelche Sachen, die den Patienten krank machen könnten, äh, finden wollen, ohne dass der Patient jetzt Zeit hat, das wegzuräumen oder sowas. Und da ist ähm, halt auch die Standardprozedur, dass da irgendjemand losgeschickt wird und das halt tatsächlich in den ersten Folgen ähm, ist es immer oder ist fast immer der Foreman und das wird stellenweise dann auch äh, thematisiert, dass der sich da irgendwie ein bisschen... Äh, zu gut auskennt. Ja, nicht zu so gut auskennt, also dass es ihn halt auch persönlich stört, weil er dann halt immer ja dieses, ich ich bin jetzt der Schwarze von der Straße, ich kann ja Türen aufmachen, äh, Klischee an ihm hängen hat, so.
1: Tja, scheint ja was dran zu sein, zumindest in ja. dieser Serie.
3: Also ich glaube, Forman ist auch einer der, der, der korrekteren Charaktere in der, in der Serie. Also er versucht immer alles, wie ähm, sagt man da im Deutschen, im Englischen würde man sagen, bei The Book, also er versucht alles, alles immer nach den Regeln zu spielen und äh, versucht auch nach Möglichkeit immer, ja, immer korrekt aufzutreten, immer irgendwie ähm, keine Grenzen zu überschreiten und ist dann quasi auch so ein bisschen ein Gegenstück zu Hause selbst.
0: Aber bricht überall ein. Gezwungen, da wird er ja gezwungen. gezwungenermaßen. Wobei bei ihm finde ich ganz interessant, dass er es wirkt, also man merkt dann in den irgendwann so, dass er auch vieles von diesem korrekten Verhalten sich nur dazu zwingt, weil er genau weiß, dass er eigentlich gar nicht auch so eine so ne Seite hat, die auch die seine eigene Meinung über die von anderen stellt. Also es hat dann auch so ein bisschen Vorgeschichte in dem Bereich. Ich will da jetzt nicht spoilern, aber es... Er ist nicht so ein ganz by the book voll korrekter Typ, wie man so am Anfang denken könnte.
1: Gibt es noch andere wichtige Charaktere, gerade so für die erste Ja, wir müssten,
2: wir müssten vielleicht mal jetzt erwähnen, auch wenn das wieder mit leichten Spoilern verbunden ist, dass ähm, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, der Umgang mit den Neben oder Charakteren oder wie vielleicht zutreffender, die Amerikaner sagen Supporting Cast, dass der sehr furchtlos ist. Das ähm, meinst du damit? Ach, danke, dass du nachfragst, Marcel. Ähm, wir haben jetzt ja über acht Staffeln mehrfach einen, ja, fast, fast kompletten Wechsel des, äh, des Teams, das Haus ähm das Haus begleitet und unterstützt. Wir haben auf Verwaltungsseite öfter mal kleinere und größere Wechsel. Das heißt, die Serie scheut sich überhaupt nicht davor, auch das, das haben wir in, in Serien jetzt gerade wieder öfter, scheut sich nicht, auch sagen wir mal liebgewollene Figuren einfach aus der Serie rauszuschreiben, sie vielleicht später wieder reinzubringen, an einer neuen oder an der gleichen Stelle wieder. Und auch das würde ich so unter die, in die Kategorie, wir halten die, wir halten ein ausgetretenes Grundmotiv. Frisch verbuchen. Mhm. Klappt das also gut? Also, beispielsweise, ich, ich finde, es klappt exzellent. Beispielsweise die dritte Staffel, wenn ich mich recht erinnere, nagelt mich bitte nicht fest, beschäftigt sich ausschließlich mit so einer Art Casting Call, wo, wo Haus mit 30 Ärzte einbestellt und 40, 40 waren es und er sich dann äh, <lacht> über die nächsten Folgen sozusagen. Von, von allen 40 beraten lässt und sie dann unter die nächsten und dann eben nur die Besten behält. Und äh, Teil des Spaßes ist dann eben als Zuschauer auch schon mal rauszufinden, wer es denn jetzt werden wird und wer nicht. Also das ist, das ist was, was, was noch bevor. Oh, ich hatte gehofft, wir schaffen eine Serie ohne Game of Thrones oder The Wire zu erwähnen, aber wir schaffen es <lacht> leider nicht. <lacht> nee, ihr müsst jetzt leider
0: äh, trinken, tut mir leid.
2: Ja. Dass äh, das auch bevor es Game of Thrones das sozusagen so sein Ding gemacht hat, ähm, furchtlos mit Figuren umzugehen, das Haus schon lange getan hat und äh, das rechne ich ihnen hoch an dass sie das getan haben.
1: Ja gut, ist ja bei vielen Serien so, wenn, wenn ihnen irgendwie nichts mehr einfällt, müssen sie halt mal die Charaktere irgendwie auswechseln oder die Beziehungen irgendwie auf Null setzen. Ja? In so, äh, wenn man Science-Fiction-Serien macht oder so, dann macht man mal wieder irgendwie eine Zeitreise und äh, äh, hat dann irgendwie eine neue Zeitlinie, in die man zurückkehrt oder sowas. Also, ja,
2: aber, ich, aber dann ist es eher typisch, dass dann am Ende der, der Folge oder spätestens der Staffel so das Ganze wieder auf Null steht. Das passiert in Haus nie wirklich. Wir haben die Charaktere der ersten Staffel, die, die, immer mal, die immer wieder da sind im Verlauf der Serie. Aber ja, also man muss sich daran gewöhnen, dass wir, wen auch immer man besonders lieb gewonnen hat, der könnte sein, dass der ein paar Folgen später einfach nicht mehr da ist. Warum auch immer. Warum auch immer und wer auch immer, wir versuchen das so spoilerfrei wie möglich zu halten. Okay, also sonst noch irgendwelche Charaktere, die erwähnenswert werden? Ähm, das Problem ist, wenn wir jetzt
0: die Charaktere erwähnen, dann spoilen wir diesen Teil, wo, man, wo sie raten also müssen. Äh, es gibt ja. eigentlich noch zwei, die die ganze Zeit genau, eigentlich da es gibt sind.
3: zwei, die Meistens. relativ wichtig sind. Also der eine auf jeden Fall, den haben wir jetzt schon am Rande angesprochen, äh, das ist Wilson. Ähm, das ist quasi so Hausbester Freund in Anführungszeichen, sofern man äh, davon ausgehen kann, dass Haus in der Lage ist, äh, sowas wie Freundschaft aufrechtzuerhalten, ähm, was dementsprechend auch recht schwierig für, für Wilson ist. Ähm, der ist Onkologe und hat eigentlich nichts mit ähm, Haus' eigenem Team zu tun, sondern der hat halt irgendwie seine eigenen Patienten und dadurch, dass er sich halt größtenteils um, um also was heißt Größtenteils ausschließlich mit Krebskranken ähm, beschäftigt, ist er halt auch so, so dieser einfühlsame Typ, der da halt irgendwie den, den Leuten auch äh, mehr oder weniger oft beim Sterben zusehen muss. Und ja, wird halt auch von, von Haus echt oft gepisagt und man fragt sich halt ständig, warum er denn äh, immer noch mit ihm befreundet ist. Und ist eigentlich so, ist eigentlich so ein netter Typ, würde ich mal so, so grob
2: sagen. Und dann die eine Freundin Und dann wäre es noch. Cuddy, den, die man vielleicht noch erwähnen sollte. Genau. die Frau. Haus, Hauschefin. Eine sehr interessante Chemie zwischen den beiden. Und sie ist ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie nennt man das denn hier? Nicht ärztliche Direktorin, sondern... Sie wirkt immer so wie die Geschäftsführerin, mehr oder weniger. Naja, Krankenhäuser haben da ihre eigene, ihre eigene Struktur. Also ich sage jetzt einfach mal, die, die leitende Direktorin zumindest dieses Departments in dem Haus ist. Das heißt, sie ist, über, über ihr steht nur noch dieses Board, dieser Vorstand ähm, des Krankenhauses und ähm, sie Dean, ist... Dean of Medicine heißt das. Genau. Ja. Also dann ist sie doch der, die ärztliche Leiterin. Ja, also Dekan eigentlich, theoretisch. Sowas. was. Jeden es Fall. ist ja auch
0: in der Serie, es ist ja auch ein, ein Teaching Hospital. Also es gibt da auch immer mit, äh, Studenten und so, die da rumrennen und Dinge tun und so. Ja. Kommt deswegen auch der Dekan und so.
2: Genau, Kadi ist in dieser Funktion nicht nur eine Frau, sondern auch noch, ich glaube, die jüngste Dean of Madison in den Vereinigten Staaten nach, äh, nach, dem, ja, nach der Erzählart der Serie. Das heißt, sie ist äh, eine interessante Figur. Sie haben sie sehr sehr klug geschrieben. Ähm, teilweise das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ich würde davon abraten, mal Interviews mit der Schauspielerin zu gucken. Das wird enttäuschend, weil man feststellt: naja, so klug ist sie dann wohl doch nicht im echten Leben. Aber sie hat, ähm, sie haben eine sehr interessantes Chemiehaus und sie. Und ähm, ja, jetzt wollte ich gerade noch was sagen, aber das wäre schon schwung. wieder ein, ein herber Spoiler gewesen. <lacht> Dann lasse ich es lieber.
3: Ja. Also, Kati ist halt auch so, so der Typ Karrierefrau. Also, so sehr, sehr, sehr jung, ähm, schon, also, sie hat schon sehr jung angefangen, auf ein gewisses Ziel hinzuarbeiten. Sie hat während der Serie eigentlich relativ wenige dauerhafte Beziehungen. Sie schiebt immer irgendwie ihren, ihren Job, also, sie zieht ihren Job äh, bei Entscheidungen oft vor und die Tatsache, dass er eigentlich eine gut aussehende Frau ist, führte auch zu interessanten Dialogen, bei denen sich dann quasi Haus auf Körperteil auf ihre Körperteile bezieht oder auf irgendwie ja.
0: Ja, sie sind immer so die Gespräche zwischen den beiden hängen immer irgendwo so zwischen Flirt und äh, sexueller Belästigung und irgendwie ja. äh, geschäftlicher und also, oder dienstlicher Unterhaltung. Ist sehr die Dialoge sind ja sowieso was was Tolles in dieser Serie.
2: Ja, das ist vielleicht auch die erste Serie, ähm, um das noch kurz einzuwerfen, bei der ich wirklich ja, fast in Verzückung versinke bei einigen von di bei einigen Dialogzeilen, die sie in den Charakteren da in den Mund gelegt haben. Das äh, ist mir vorher und nachher lange nicht mehr so gegangen, dass ich das, dass man das Gefühl hat, ja, wenn, wenn ihr. Wenn ihr, jetzt habe ich das sowieso schon gesagt, jetzt kann ich es auch nochmal sagen, wenn ihr zum Beispiel Spaß habt an den Dialogen äh, von Game of Thrones, speziell an denen, äh, speziell denen äh, wo der Imp beteiligt ist, dann werdet ihr wahrscheinlich mit Haus auch viel Freude haben.
0: Ja, das, was ich bei der Serie auch mal so schön finde, ist, dass sie auch so Popkultur gerne dann auch mal aufnimmt als Thema. Und ganz besonders lustig finde ich, dass sie sogar eine Arztserie in ihrem eigenen Universum hat. Also Haus hat so das Hobby, dass er auf so einem kleinen Taschenfernseher so eine ganz, ganz schlimme Arztsoap opera schaut. Ja. Und das, das finde ich schon sehr bezeichnend dafür, dass sie sich schon bewusst sind, dass es Arztserien gibt und dass sie normalerweise relativ irgendwie generisch und langweilig sind. Und dass sie dann den Mut haben, das sozusagen in ihrer eigenen Serie dann aufzunehmen, das sagt auch schon sehr viel, dass sie auch so ein bisschen Selbstvertrauen schon mitbringen.
3: Ja, also eine Sache, die ich vorhin schon ansprechen wollte, aber dann wieder vergessen habe in Sachen Popkulturreferenzen, ist ja auch, dass diese, diese bereits angesprochene dritte Staffel ähm, gerade zu dem Zeitpunkt rauskam, also so Castingserien groß, überall im Fernsehen zu sehen waren. Und ähm, da ist es mir also beim, beim Anschauen auch so vorgekommen, als ob da quasi das Ganze auch nochmal ein bisschen ähm, ja, verarscht wird oder irgendwie... Ähm
1: zumindest aufs Korn, aufs Korn genommen wird.
3: Genau, dass man, dass man halt quasi diese, diese Tatsache, dass da überall im Fernsehen jetzt so furchtbare ähm, Castingserien zu sehen sind, dass, dass man die halt einfach äh, thematisiert und äh, aufs Korn nimmt und dann noch ein bisschen, aus, 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 ein bisschen mit einem mit Schmunzeln quasi darstellt. Ja. Mhm.
1: Jetzt ist diese Serie ja abgeschlossen. Also äh, zumindest äh, das amerikanische Publikum wird da jetzt nichts Neues mehr von kriegen. Äh, Gibt es dann irgendwie einen Spin-off oder irgendwas, was im gleichen Universum spielt? Oder muss man da jetzt einfach sagen, okay, schöne Serie, Haken hinter?
0: Mir wäre jetzt tatsächlich nicht, nichts bekannt. Ja, es ist auch, glaube ich, nicht möglich, da einen Spin-off zu machen, weil die Serie ist halt Haus. Und es geht halt wirklich. Man könnte die Charaktere, die meisten anderen einfach komplett austauschen. Und solange eben Haus... Was auch Haus, passiert, was ja was auch passiert hat, ja. genau. Aber Haus ist eben die eine Konstante und ohne den halt, macht es halt keinen Spaß, weil er durch seine ganze Anwesenheit alles eben toll macht. Also so, ja.
3: sowohl Haus als Charakter als auch Hugh Laurie als Schauspieler, ja. der ihn darstellt, ähm, das ist einfach... Also ich kann mir schwer vorstellen, dass es so eine Kombination in absehbarer Zeit nochmal geben wird.
2: Ja, also wenn man so die abgründige Hauptperson aus Haus rausstreicht, dann bleibt halt... Naja, ein relativ gewöhnliches Ärztedrama übrig und äh, ja. Da können, ja wem, da, wem das gefällt, schaut halt Brace Anatomy oder so. Ja, in
3: Sachen anderer Ärzteserien, äh, ich habe ähm, hab ja früher, als das noch lief, auch noch äh, Scrubs geguckt und da gibt es ja auch äh, so Folgen, wo sie sich dann wiederum auf Haus beziehen, wo dann irgendwie der Chefarzt plötzlich irgendwas am Fuß hat und die ganze Zeit mit seinem Krückstock rumläuft und äh, plötzlich ganz wilde Diagnosen aufstellt und so also es fließt auch noch ein bisschen in andere Serien über die diese 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 Art und Weise wie da wieder agiert wird.
2: Ja, das spricht auch für den Erfolg und für die für die für die wie soll ich sagen, für das Alleinstellungsmerkmal der Serie, ja. Wenn wann immer in den nächsten Jahren irgendwie ein ein abgründiger Tablettensüchtiger oder Gehbehinderter auftaucht, dann wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Norden auf auf Haus sein, ja.
3: Genau. Ähm, ich glaube, wir, wir haben Haus an sich äh, gar, noch gar nicht so richtig thematisiert. Wollen wir das noch machen, Kann man
1: nochmal kurz beim, beim, äh, beim Darsteller bleiben? Also, ich habe gerade ja. mal mir nochmal angeguckt, was der alles für Awards gewonnen hat. Das ist irgendwie. Alle. Äh, oh, alle. Oh, und zwar äh, jedes Jahr. <lacht> so, Golden Globe 2005, 2006, 2007, 2008, 2010. 10. <lacht> Ja. Also ja, er ist halt wirklich
0: er ist wirklich ist, ist ein wirklich großartiger gut. Schauspieler. Das muss man ähm. nur mal einfach sagen.
1: Also gut, nicht alle gewonnen, aber zumindest nominated äh, bei den letzten jetzt. Also es ist schon, äh, schon ziemlich krass. Naja, ähm, gut. Ja, dann jetzt nochmal zum, äh, zum Charakter. Da wollte ich noch was sagen. Ja, Haus
0: an sich ist ein Arzt, der krank ist, was schon mal so der ein Twist ist. Also er geht am Stock, weil irgendwie sein eines Bein, äh, da Muskeln fehlen und es ihm die ganze Zeit wehtut. Genau. Aufgrund dieser Schmerzen, behauptet er zumindest, schluckt er auch die ganze Zeit Schmerztabletten, Vicodin heißen die auf ja, das Englisch. Ja, ist, das ist
3: ein ähm, Opiat, also, ein Opiat. Also, also so ein bisschen ja, verwandt mit Heroin, mit, mit Morphin. Ähm, Penicillin. Was, Penicillin? Nee, das stand da irgendwie drin. Ich Na, kann ja, ich, ich Penicillin ist kein Schmerzmittel. Penicillin ist kein Schmerzmittel,
1: aber ähm, ja... Naja. Also,
3: Vicodin ist halt auch eher so ein Hammer an Schmerzmittel. Also, das ist schon was Starkes und das ist halt auch was, wo man sehr sch scheinbar sehr schnell von abhängig wird. Und das wirft er ja halt ein, wie andere Leute irgendwelche Minz gegen schlechten Atem oder so. Also ja, das, so wie Tacs im Prinzip. Ja, genau.
1: Okay, also mehrere pro. Ja, Folge. ja, einfach so. Ja, dann nimmt
3: man auch manchmal zwei Flaschen pro Hand. Folge. Und, und, oder und
1: so ja. auch manchmal mit irgendwelchen anderen Sachen runtergespült, die da nicht hm, hingehören. So also,
0: Alkohol oder sowas.
1: Ja, genau. Er also, trinkt
0: natürlich auch aber nicht also nicht immer. Manchmal relativ exzessiv, manchmal nicht.
3: Also Drogenkonsum ist definitiv ein Ding, was man oft sieht und das und ähm, er macht da auch eigentlich kein, großen, kein großes Ding draus, dass er sich da ab und zu mal aus der Krankenhausapotheke bedient oder äh, lässt sich von seinem besten Freund dann seine Schmerzmittel verschreiben oder sonst irgendwas. also äh, Es ist definitiv, also Drogen sind da definitiv auch ein Thema, die, die den Charakter... Ja, formen oder zumindest stark beeinflussen.
1: Ist er jetzt ein Held oder ein Anti-Held? Also ist er, ist er eine sympathische mhm. Figur? Oder?
3: Das ist tatsächlich schwer zu sagen.
0: Also er ist so ein bisschen äh, wie, der Vergleich bietet sich fast schon an wie Sherlock in dieser neuen BBC-Variante. Man, man findet ihn irgendwie sympathisch, aber, aber also man leidet eher mit, mit ihm. Und oder? man leidet so ein bisschen mit ihm, aber, man, aber er ist halt auch ein ziemliches Arschloch das muss man halt auch sagen. Also wie er mit den anderen Leuten umgeht, ist halt auch nicht so nett, aber dafür macht er halt auch Dinge, die viele wahrscheinlich selbst gerne auch schon mal machen würden, so Leuten wirklich die Meinung geigen und irgendwie mal einfach davon überzeugt sein, dass man einfach viel toller ist als alle anderen. Und ja.
3: Ja, oft wird das halt auch so dargestellt, als ob er ob, ähm, oberflächlich ähm, mit den Leuten überhaupt nichts zu tun haben will oder äh, sie, sie abstößt oder äh, ihnen irgendwie... Ähm jetzt mal einen derben Spruch äh, vor den Latz knallt, aber in Wirklichkeit äh, scheint es ihn doch dann zu kümmern, wenn, wenn sie Probleme haben oder wenn es da irgendwie äh, zu Komplikationen kommt oder sonst irgendwas. Ähm, also das ist tatsächlich auch einer der interessanteren Punkte in der Serie, dass man so ein bisschen ähm, tiefere Einblicke in die Psyche von Gregory House ja, gezeigt bekommt.
1: Er scheint auch ein Sprachentalent zu sein, also mehr ja. Fremdsprachen mhm. spricht er. Genau.
0: Spanisch, portugiesisch, russisch. Ja, zu großem äh, Komödiantischen dann auch, äh, das macht er dann auch gerne, dann so ein bisschen Sprachen einfließen lassen und irgendwie mit den Leuten in ihrer Muttersprache, sie in ihrer Muttersprache beleidigen genau. und so. Ja. Ähm, ja, und er ist auch Musiker, also wie genau wie you Laurie, das wird dann so ein bisschen benutzt, um zu zeigen, wie toll you Laurie ist wahrscheinlich. Also er spielt irgendwie Gitarre, Piano äh, und noch ein drittes Instrument auf jeden Fall, das mir gerade entfallen mhm. ist.
3: Das sieht man auch immer, bei, wenn, man, wenn man Ausblicke aus seiner Wohnung sieht. Da steht dann auch irgendwie ein Klavier rum und da hängen Gitarren an der Wand und so. Man
1: spielt auf einen Lüft-Synthesizer, was auch immer das Ding
3: ist. Was auch immer, ja. <lacht> okay. Ja, also okay. er
0: ist eben so, ein, so eine ganz ganz interessante bizarre, Person. Bizarre Figur würde ich jetzt ja, sagen. Ja, er ist eben auch, also er ist, wie gesagt, ist halt ein wirklicher Zyniker und Misanthrope. Er ist einfach davon überzeugt, Menschen sind jetzt nicht immer so die Nettesten zueinander und überhaupt und alle lügen. Und das führt dann eben immer zu besonders interessanten Dialogen, wenn er zum Beispiel äh, Leuten begegnet, die überhaupt nicht so seine, seine Erwartungen erfüllen oder wenn er dann eben mit religiösen Menschen sich unterhält und dann äh, sich einen Spaß daraus macht, sie davon zu überzeugen, dass Gott nicht existiert und so, das ist dann schon, ja.
1: Habt ihr noch irgendwelche Aspekte der Serie Weil sonst?
3: Ich bin gerade im Überlegen.
1: Würde ich
0: langsam mal. Ja, ich glaube, was wir jetzt schon mal so angesprochen hatten, was, was irgendwie ganz wichtig ist, ist, dass die Serie in ihrem Korsett, was sie ja hat, dass sie einen neuen jede jede Woche oder jede Folge einen neuen Patienten hat, dass sie so virtuos, wie jetzt wie ich es noch nicht vorher gesehen habe, mit diesem, mit diesem Motiv eben umgeht, mit dieser Struktur. Also da wird dann variiert und es gibt immer zwischendurch mal so Momente so in der zweiten Staffel oder so, wo man merkt, dass sie sich so ein bisschen festgefahren haben, dass dann irgendwie so paar Mal hintereinander so, die, man die intubieren muss, weil sie irgendwie keine Luft mehr bekommen und das wird dann so ein bisschen auffällig, aber irgendwie fangen sie sich dann immer wieder und es, es fällt dann wieder was Neues an. Dann gibt es mal eine Folge, wo alles sich nur in Hauses Kopf abspielt, weil er irgendwie falsche Drogen genommen hat.
3: Ähm, also ich bin ja selbst Softwareentwickler und wie Haus mit ähm, Patienten umgeht, das erinnert mich immer dran, wie Softwareentwickler mit Programmen umgehen, die sich nicht verhalten, wie sie sollen. Also er ist quasi dabei. Nein, was? Ja, er ist quasi, er quasi die Patienten. Das heißt, er gibt ihm irgendwelche Medizin, die vielleicht... Input und mal gucken, was rauskommt. Genau, genau. er wirft irgendwelche Medizin ein und guckt dann, wie sie darauf reagieren. Er hängt irgendwelches Zeug an den Tropf und schaut dann da. Es gibt auch Situationen, wo er tatsächlich die Patienten, wie soll ich sagen, in Lebensgefahr bringt, um rauszufinden, wie ihre Krankheit oder was ihre Krankheit mit ihnen macht. Also dass sie dann halt irgendwie, keine Ahnung, wir müssen jetzt die Körpertemperatur um diverse Grad senken, damit wir irgendwie eine bestimmte Diagnose ähm, vollführen können oder sowas. Also er geht da halt im Endeffekt mit den Patienten um, als wären sie äh, Programme für, bei einem Softwareentwickler. So, so kommt es mir zumindest vor.
0: Also kein Arzt, bei dem ich unbedingt gerne sein würde, möchten. Ja. ja bei allen anderen wäre du halt gestorben. Also genau. das ist halt dann auch so. Dass der ist halt, er ist halt ziemlich unangenehm und seine Methoden sind ein bisschen fragwürdig, aber er ist halt auch super, super hardcore Genius. Also er kann halt, er kann es halt auch.
3: Genau, es also ist halt auch wieder die Parallele ähm, zu zu Sherlock Holmes dann im Endeffekt Sherlock Holmes löst dann halt auch Fälle an denen andere, alle anderen gescheitert werden aber er benutzt dazu halt Methoden äh, die
0: unorthodox sind genau, die sehr sind.
3: unorthodox sind und die andere überhaupt nicht in Erwägung gezogen haben.
0: ja, er ist eben auch so, so der Puzzle Puzzle-Addict, also er macht es auch man das ist, es ist so seine Leidenschaft eben diese medizinischen Rätsel zu lösen also es ist eine der ersten Dialogzeilen in der ersten Folge ist im Prinzip yeah, that's boring, he's gonna die weil er, ja. Also er, ist, er will keine Fälle, die irgendwie langweilig sind. Er will einfach Fälle, die, die ihn herausfordern.
3: Ja, und da ist mir auch aufgefallen, da gibt es zwei Gründe... Oder zwei Ursachen, ähm, weswegen Haus äh, einen Fall interessant findet. Zum einen ist es vielleicht das Krankheitsbild, also oft ist es das Krankheitsbild. Und es sind dann stellenweise auch ähm, die Personen, die diese Krankheiten haben. Also keine Ahnung, ein Mensch, der jetzt plötzlich äh, innerhalb kürzester Zeit seinen Lebenswandel komplett äh, geändert hat, das ist dann für Haus immer so eigentlich auch ein Symptom von einer Krankheit. Also er, er geht nicht davon aus, dass sowas einfach so passiert, sondern ähm, er versucht dann halt immer, ähm, ja, den Zufall, den Zufall aus dem Spiel zu lassen und zu sagen, ja, das hat alles hat irgendwie seine Ursachen.
0: Ja, sein also Hobby sind auch so Leute, die äh, zu gut wirken, um wirklich echt zu sein. Also irgendwie so, äh, so Pfadfinder-Mädchen oder ganz besonders so Leute, die ihr gesamtes Leben für irgendwie kleine Kinder in Afrika opfern oder so da hat er dann schon den großen Spaß daran, irgendwie rauszufinden, warum die das machen und ihn dann irgendwie unterzuschieben, sie hätte in Wirklichkeit nur irgend so, äh, Hirn Hirnkrebs oder so. Oh, oh.
3: Okay. Ja, ist tatsächlich auch so. Also er versucht halt auch immer so Verhalten oder so, so Grund grundlegende, grundlegende Verhaltensänderungen oder sowas in der, in der Richtung ähm, auf Krankheiten abzubilden. Und da, ich meine, da kommt halt auch so ein bisschen der Misanthrop raus. Er geht halt nicht davon aus, dass es einfach in Anführungszeichen gute Menschen gibt es und er versucht halt auch immer so die dunkle Seite von jedem
0: hervorzukitzeln.
1: Also das was bei mir jetzt hängen geblieben ist, ist eine Krankenhausserie mit
0: einem Krankenarzt. Ja. Genau. Okay. Aber mit einem mit einem schwierigen Krankenarzt. Mit einem die ist, lustigen Krankenarzt. Die es dann aber schafft eben aus dieser, dieser tragischen Figur dann sehr sehr viel Komik auch zu ziehen. Also vor allem am Anfang ist der Ton noch so ein bisschen komischer, das lässt später so ein bisschen nach. Aber so in den ersten Staffeln gibt es auch so das, dass er verpflichtet ist, so Clinic-Duty zu machen. Also so ähm, einfach Leute kommen ins Krankenhaus und können sich da kostenlos untersuchen lassen. Ähm, und dann, wie er dann mit diesen Leuten umspringt, oder irgendwie dann sagt er einer Frau so, ja, sie haben einen Parasiten und wenn ich den nicht innerhalb von einem Monat entferne, wird's illegal. Was? Ja, sie sind halt schwanger. Und so, das ist dann immer sehr unterhaltsam. Ja, es gibt ja es gibt auch
3: so Situationen, wo er dann halt irgendwie seine Clinic-Hours ähm, ableisten muss und er kommt in den Raum, guckt den Typen an und geht wieder raus und sagt, er hat diese und jene Krankheit und hier. Mhm. Also, Sherlock Holmes wieder. Ja, ja. super ähm, schön. Also, also
1: dann dann lassen wir noch gucken, äh, gibt es noch irgendwas Negatives über die Serie zu sagen? Also, ihr habt ja ziemlich viel Positives gesagt, was euch gefällt. Gibt es noch irgendwas, wo man sagt, ach, was weiß ich, irgendwie. Es ist äh, zu clean oder es ist äh, zu sehr an den Haaren herbeigezogen oder was auch immer.
0: Ja, also sie hat so ein bisschen so dieses Dexter-Problem, sodass sie sehr viel Plot-Devices irgendwie äh, bemühen muss, um das äh, um ihn irgendwie in seiner Position zu halten. Also genauso wie bei Dexter, wie er irgendwie immer kurz davor ist, entdeckt zu werden, steht Haushalt immer kurz davor, dass ihm seine Lizenz entzogen wird, was natürlich auch schon ein paar Mal dann noch passiert. Und es passiert irgendwie immer dann noch was, was ihn dann im letzten Moment davor rettet, irgendwie jetzt lebenslänglich ins Gefängnis zu wandern oder sonst was. Ja, das mhm. ist so ein bisschen, also es ist, wie, wie wir am Anfang ja schon gesagt haben, man muss eben diese Prämisse, dass es diesen Arzt gibt und dass er überhaupt so arbeiten darf, ja, das tut, da muss man halt irgendwie drüber hinwegkommen.
3: Ähm, ja, Kritik an Haus. Hm. Also wie gesagt, diese, dieses Format ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Also dieses, diese, die, nicht dieses Format der Serie an sich, sondern diese abgeschlossenen, einzelnen Folgen mit Patient of the Week und ähm, diese, diese relativ, äh, relativ... Diese
1: Vorhersehbarkeit.
3: Diese Vorhersehbarkeit, ähm, diese, diese relativ fadenscheinige Hintergrundstory, die, die eigentlich nicht wirklich viel Screentime bekommt. Aber trotzdem gucke ich die Serie eigentlich echt gerne und auch schon, schon sehr lange. Also ja... Also es, im Endeffekt würde ich sagen, grundlegend, wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, ja, das sind alles abgeschlossene Folgen und keine große Hintergrundstory oder eine Hintergrundstory, die sich sehr, sehr langsam über, über, eine, über komplette Staffeln hinwegzieht, dann hätte ich wahrscheinlich eher gesagt, ja, ist, ist eher nichts für mich. Aber dadurch, dass die Serie halt, wie gesagt, großartige Schauspieler hat, großartige Kameraführung und auch ähm, ein interessantes Thema, bin ich da jetzt auch über, über acht Staffeln dabei geblieben.
2: Mir fällt gerade noch ein, dass ähm, ich versuche das mal rauszuholen und in, den, äh, in die Shownotes zu packen. Ähm, durch den Erfolg von Haus gab es auch dann äh, noch besondere Behandlungen in der Form, dass beispielsweise ein Allgemeinmediziner zu jeder Folge ein Review geschrieben hat, so wie das jetzt aus medizinischer Sicht, wie akkurat das Ganze war und so. Da könnt ihr euch auch es mal ist durchlesen. Das ist auch sehr gut.
0: Ja, also ja. die Medical Reviews of House, genau. Ich glaube, die genau, meinst du auch, die, oder?
2: Ja. Medical Reviews of House.
0: Er hat dann auch immer so seine Running Gags, wo er sich immer wieder drüber aufregt. So, ja, wenn Leute Herzstillstand haben, dann gehst du halt nicht hin mit dem Defibrillator und verpasst ihn eine, weil das ist halt für Kammerflimmern und nicht für. Ja, richtig. Und nicht für hier Herzstillstand, das ist
3: wahrscheinlich auch so ein, so ein Trope aus so. Fernseh, also Fernsehen und Film das genauso, wie wenn Leute jetzt irgendwie ähm, Ertrinken sind und man macht eine Herzmassage, dass die dann nicht plötzlich Wasser, Wasser ausspucken und dann wieder alles toll ist. Ja, also also das sind halt, immer wieder. Ja, ja das sind halt einfach so Dinge, die nicht funktionieren in der Wirklichkeit, die halt äh, sich irgendwie im Fernsehen
0: etabliert haben, warum auch immer. Ja, aber ansonsten sind sie eigentlich relativ. Also es ist, wenn man das so liest, sie sind schon, sie geben sich schon Mühe, das so im Rahmen von dem, mhm. was notwendig ist für eine Story einigermaßen Medizinisch korrekt zu halten. Also, es ist nicht so völlig bizarr, was da passiert.
3: Meistens. Ja, also, ich bin tatsächlich froh, dass ich kein Mediziner bin, weil sonst hätte ich vielleicht eher, eher Probleme mit der Serie. Ja, ich
0: kenne einen Medizinstudenten, der das auch mit Freude schaut. Ich Ach weiß so.
3: nicht, ob dann, das dann ist es ja vielleicht ganz cool. ist,
2: Also, von einer Kommilitonin weiß ich, äh, beziehungsweise von einer Freundin, die Medizin studiert, ähm, dass es mittlerweile Veranstaltungen gibt an Universitäten, in denen die. Äh, also in Echtzeit Hausfolgen schauen und die Studierenden müssen dann versuchen, die Krankheit rauszufinden. Das ist eine Was? richtige Lehrveranstaltung an deutschen Universitäten. Ja, Also
3: also dann doch so akkurat genug, dass man es auch als anscheinend kann. Anscheinend akkurat genug. Um, Stellenweise. Damit ich glaube, es
2: gibt damit Folgen, Sie das wo es so ist. Ja. ja gut, die werden sich dann schon Folgen raussuchen, ja. wo es eben besonders akkurat ist. Aber das verrät mir zumindest, dass auch Ärzte wohl viel Freude haben mit dieser Serie. Ja, es ist auch irgendwie, ich habe auch bei Haus immer, wenn ich es gucke, habe ich so dieses, kurz dieses
0: Bedürfnis, jetzt doch Medizin zu studieren, weil es ist echt schon cool, <lacht> wie sie da so dieses Debuggen von Patienten <lacht> irgendwie durchziehen und diese Rätsel da dann lösen. Das ist faszinierend. Der
2: Umstand, dass du es Debuggen nennst, macht mich aber dankbar, dass du doch nicht ja. Medizin studierst. <lacht> okay, dann
1: abschließende Worte noch?
0: Ja, sollte man sich anschauen. Sollte man sich angucken.
3: Ja, also um nochmal dein Fazit ähm ja, zurückzurufen. Es ist quasi, Haus ist quasi für eine Krankenhausserie, was Sherlock Holmes für Krimis ist. So. Wow. Okay. Ja.
1: Gut. Gut, dann äh, war es das für Haus. Dann machen wir noch unsere ähm, Empfehlungen, die wir so am Ende äh, dieser Episode oder jeder Episode vom Retina-Cast haben. Ähm, vielleicht willst du anfangen mit deiner?
3: Ja, also ich habe einen meiner, ja, eigentlich einen meiner Lieblingsfilme und zwar Snatch. <lacht> ah, mhm. <lacht> was ist da dran jetzt witzig? Äh,
1: hast du den Original geguckt? Ja. Hast du ihn verstanden?
3: Ähm, du meinst. Ähm <lacht> ich weiß
1: überhaupt nicht, von was ihr redet. Der also.
3: ähm, guckt, er äh, guckt ja. dir mal Snatch an und macht es genau. mal im
1: Originalton. Du verstehst also, also
3: Snatch ist äh, ein Film, bei dem, so, so ein bisschen Gangsterfilm, der in Großbritannien spielt. Ach, Ach so, ähm, okay. Das ist quasi ah. die Rolle, äh, also der Film, in der Jason Satham meiner Meinung nach die Rolle seines Lebens gespielt hat und Brad Pitt spielt da halt so einen, so einen Gypsy-Barnacle-Fight-Boxer.
0: Ich weiß überhaupt nicht, von was du redest. Ja, also jetzt. so, so
3: einen so Mensch, der ohne Boxhandschuhe boxt und da, darin ziemlich gut ist und der redet halt so einen unglaublich krassen Slang, dass man den Sie sehr, nicht. sehr schwer du versteht. Ist ja
0: genauso wie uh, Sie ihn Sie aus Misfits?
3: Ähm, krasser. Ja, genau. Also, oh, also da ist tatsächlich Misfits schon
1: echt noch gut gegen. Also,
3: das, das, das ist auch in dem Film ständig so. Die Chips die, die reden irgendwie miteinander. Ja, der Nusch, die nuscheln eigentlich nur. Und also, ich
1: glaube nicht, die dass sie so nicht gegenseitig reden. Ja,
3: Ja, ja, die brauchen dann tatsächlich halt auch Leute, die, die äh, irgendwie übersetzen. <lacht> Obwohl alle irgendwie Englisch reden. Also, ähm, genau. Und ist halt auch mit Starbesetzung. Also, wie gesagt, schon Jason Statham, Brad Pitt, Benicio de Toro. Und ist einfach ein unglaublich cooler Film, unglaublich lustiger Film und ja, ich glaube, viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Also ich habe den, glaube ich, mittlerweile schon fünf, sechs Mal gesehen und ich könnte ihn mal wieder gucken.
2: Das Hat auch, auch glaube ich, damals nicht die Aufmerksamkeit gekriegt, die er vielleicht verdient gehabt hätte. Ja. Gut,
1: aber das zeichnet ja auch gute Filme, richtig gute Filme
0: auch aus. sagen wir Wie die, die, die Filmhipster <lacht> so? vom Retina-Cast sagen, das ist so.
3: Genau, also guckt Snatch ähm, ist erschienen das erste Mal im Jahr 2000. Schon ein bisschen ist älter? Schon, das ist schon lange her. Schon lange her, ja.
1: Es ja, fühlt sich so, so wie Matrix, irgendwie eigentlich irgendwie ein anderes Jahrtausend.
3: Aber also lohnt, Matrix
1: ist wirklich noch ein anderes Jahrtausend, aber...
3: Aber lohnt sich immer wieder zu gucken und dadurch, dass es halt ähm, auch 2000 nicht, ist ja
1: auch eigentlich ein anderes Genau, Jahr. Also 2000 genau. fängt ja erst, ihr wisst.
3: Ja, ja. Ähm, <lacht> aber der Film ist halt auch gut gealtert, dadurch, dass es halt relativ wenige Special Effects und sonst irgendwas hat, ähm, ähm, sieht man halt auch nicht, dass er schon ein bisschen älter ist.
1: gut. Ich habe einen äh, Film rausgesucht, das, der letzte, den ich im Kino gesehen habe. Ich komme ja gerade nicht so oft ins Kino. Ähm, und äh, den fand ich besonders cool. Und der ist jetzt wirklich auch, äh, weiß ich nicht, einer der erfolgreichsten Filme überhaupt. Also da ist es nicht so wie bei Snatch. Sondern der ist, der ist einfach cool und hat so viel Geld eingespielt wie, weiß ich nicht, keine Ahnung, noch nie oder so. Ähm, The Avengers oder The Avengers. Lauter Marvel-Figuren, die
2: böse Aliens verkloppen. Total geil. Mit tollen Dialog. Du hast jetzt gerade ernsthaft den erfolgreichsten Film aller Zeiten als Tipp verkauft. Ja. Das ist, Na, das ist mutig, <lacht> würde ich sagen. Avatar und
3: Zitane. Das das der der
2: Pro-Tipp, ihr müsst unbedingt. Du weißt, ich komme nicht so oft ins Kino und das war also das letzte und das ist so, der so geil. Finguru hier für euch im retina -Kar. Außerdem hat
1: Joss Wieden äh, das Ding geführt.
0: Ja, die Dialoge sind, wie wir auch schon, glaube ich, bei den Retinauten schon nochmal erwähnt hatten, sind cool. Es ist ein cooler Film, kann man gucken. Wenn man es nicht, ihr habt wahrscheinlich es alle eh schon geguckt. Also. ja, und wenn Ich, ich habe es ja aber tatsächlich noch nicht gesehen. Siehst du, hier, für Siehste Leute wie Playdie? Playdie, die,
1: die 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 ganze Zeit eigentlich drauf warten und innerlich eigentlich wissen, sie müssen den Film noch gucken, Leute, mhm. Macht es, geht rein, guckt euch den an. Äh, ihr müsst ihn nicht unbedingt in 3D gucken. weil oh, der Bitte ist, nicht, Lass, Ja, die, die Discuss, ich, euch. Ich, ich, genau, ich sage jetzt nur, also der ist eh nur hochskaliert von 2D auf 3D, deswegen, deswegen guckt ihn am besten gleich in 2D an. Ja, also reingehen. The Avengers, cooler Film, äh,
0: ich will mehr davon. Gut. Ähm, ja, ich picke was, äh, nachdem man die Leute, die das Internet lesen, von euch werden vielleicht festgestellt haben, dass gerade an der Ostküste die Zombie-Apokalypse beginnt in den USA. Ähm, es gibt ja jetzt Gott sei Dank weit weg. innerhalb von wenigen Wochen gab es irgendwie Meldungen von Leuten, die Herzen, Essen und Leuten das Gesicht angeknabbert haben und so. Und damit ihr für die Zombie-Apokalypse <lacht> vorbereitet seid, weil wir ein Service-Podcast sind, würde ich gerne den Zombie-Survival-Guide picken von Ben Brooks. Ist ein Buch... Äh, 100 oder 150 Seiten, wo er erklärt, wie man die Zombie-Apokalypse überlebt und zwar komplett, äh, 288 Seiten entschuldigt, ähm, komplett in einem komplett ernsten Tonfall. Also es wird sofort klar, dass er das komplett oder zumindest vorgibt, es komplett ernst zu meinen, was er da tut. Die Tipps sind auch, finde ich, auch sehr praktikabel. Also wenn die Zombies kommen, dann geht man halt in den ersten Stock und zerstört die Treppen, weil Zombies können nicht klettern, das weiß ja jeder. Und dann muss man halt irgendwie vom Dach runter, wenn man sie alle erschossen hat. Aber ja, ich empfehle das. Man bekommt auch zum Beispiel gesagt, wie man sich am besten fortbewegt in der Zombie-Apokalypse. Autos sind keine gute Idee
2: zum Beispiel.
3: Pferde.
0: Pferde, genau.
3: weil, weil die dienen zur Not auch noch das, als Futter für die Zombies.
2: Kommt Schmückt, auf deine schmückt auch jedes Buchregal, dieses Buch.
1: Ja. O oder man guckt sich einfach The Walking Dead an, die hatten wir Ja, dann auch. stirbt man halt einfach nach einer Woche. <lacht> nee, genau, man macht einfach nicht das, was die machen. Ja, genau. Man macht einfach das Gegenteil. Genau.
3: Ähm, oder? Ja. ja. Ich, ich glaube, ich weiß nicht, Chef, hattest du das Tagebuch der Apokalypse
2: schon mal gepickt? Das hatte ich tatsächlich schon mal gepickt, glaube ich, ja. ja.
3: also es ist auch eines der realistischeren Werke, was so Zombie-Apokalypse angeht. Kann man sich auch mal
0: angucken. Realistische Zombie-Apokalypse.
3: <lacht> ja, also, keine Ahnung, ein Buch, was beschreibt, wie man sich eher verhalten sollte als In The Walking Dead und kein Nervenzusammenbruch und so weiter.
2: Ähm, mein Tipp wäre dann noch äh, ein etwas naheliegender Tipp, aber nichtsdestotrotz vielleicht einer, der für alle die interessant ist, die diese Folge zeitnah nach deren Erscheinen äh, hören. Ähm, Zurzeit, das habe ich mit Verzückung voll vernommen, als ich das bestellt habe, äh, liegt die äh, Sherlock Staffel 2 Blu-ray äh, bei Amazon bei sportlichen 16,90 Euro, was äh, die DVD kostet, glaube ich, sogar noch mal 2 Euro weniger. Das heißt, wer die zweite Staffel Sherlock, da weiß ich ja, für diese Serie sind wir relativ unverhohlene Fanboys, haben wir glaube ich, das können wir jetzt mittlerweile etablieren. Wer die noch nicht gesehen hat oder wem die zweite Staffel noch fehlt, das wäre glaube ich ein guter Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Also Vernünftiges preis leistungs -Verhältnis. Wer die erste nicht gesehen die erste auch gleich kaufen. Ja, die erste ist nochmal billiger, genau. Genau, ihr könnt als Zusatzunterhaltung im Übrigen
0: euch nochmal die Zwei-Sterne-Reviews bei Amazon durchlesen, die sind auch sehr amüsant. Zwei-Sterne-Reviews? Ja, es gibt zwei Leute, die über zwei Sterne gegeben haben. Der eine schreibt in Großbuchstaben, <lacht> dass er das erst billig ist. <lacht> ja. Ich glaube, der ja. hat das verwechselt mit da dem iTunes-Store.
2: Da müsste er das jetzt ja revidieren, ja. Ah. Alles oh. Top-Top-Serie, Top-Bild, Top-Schauspieler, aber für den Preis... Ein bisschen, ein bisschen anstrengend zu lesen. Euer Treffer. Ja, das ist ein guter Tipp, lest unbedingt die Zwei-Sterne-Bewertungen. Ist, Im ist, Übrigen, klar.
0: wenn ihr Amazon-Reviews äh, lesen wollt, es kann, man kann bei Amazon.com 55, äh, 55 Gallonen Gleitgel kaufen, in einem Fass. Oh. Und wenn man da ähm, einen schönen Nachmittag sich mal damit beschäftigen will, kann man da auch die Reviews lesen. Es ist sehr amüsant, was die Leute, die haben da teilweise richtig literarisch Anspruch und schreiben Kurzgeschichten darüber, was sie mit ihren 55 Gallonen Gleitgel gemacht haben. Ja. ja, sehr gut.
2: Vielleicht will man es auch nicht. Ab in die Shownotes, sage ich dann nur.
1: Gut, dann war es das für die fünfte Episode der zweiten Staffel. Wir haben über Haus geredet und ähm, ja, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Tschüss. Und äh, genau, jo, und habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.